0: Salve, salve galera, amigos e amigos da Fórmula 1, antes de mais nada, vocês já se hidrataram hoje, tomaram aquela aguinha, importante né, porque hoje nesse domingo dia dos pais, parabéns a todos os papais aí, todas as mamães que também são papais, vovôs que também são papais, enfim, é uma gama muito enorme aqui na família brasileira, mas hoje foi o um dia histórico na Fórmula 1, GP de 70 anos, aconteceu em Silverstone na Inglaterra, segunda seguida no ano do mesmo GP, pelo menos na mesma pista, e hoje a gente teve uma novidade, Max Verstappen vencendo a primeira corrida, pelo menos da Red Bull, a primeira que não é da Mercedes nesse ano, na quinta etapa do campeonato 2020, um campeonato bem de pernas pro ar, em relação ao que a gente já viu nos últimos anos, mas que já começa, pelo menos, mostrar um pouquinho de coisa diferente aí nesse ano mesmo. Mercedes tendo problemas, mas com pelo menos o segundo e o terceiro lugar, mantendo pelo menos as duas posições no pódio. Mas eu não vou ficar enrolando aqui, eu não vou ficar conduzindo feito uma vovozinha, né? Como já disse o Verstappen, e vamos embora começar essa última volta, que essa última volta a gente tem muita coisa pra debater. para debater. última volta pela corrida. É a última volta. Volta para o Brasil. Fala, Vitor! Você se hidratou, meu amigo? Um bom dia para você, eu me chamo Diego Borges, estou aqui com o Vitor Aguiar, você se hidratou, companheiro?
1: Rapaz, ainda não, porque realmente fiquei, fiquei aqui fissurado, vendo essa prova magnífica, prova gigante, prova fenomenal, que foi esse GP do 70º aniversário da Fórmula 1 segundo segunda prova seguida em Silverstone e como eu já tinha falado entre os programas, dessa vez ia ser uma prova um pouco diferente não eles não repetiram as mesmas coisas teve compostos diferentes de pneus isso permitiu estratégias completamente diferentes pressão dos pneus alterada o circuito com leve, leve muito leve atração que também trouxe alguma novidade então a gente teve uma prova completamente diferente um ânimo completamente novo e realmente para mim até agora a melhor prova do Temporada com vantagem, e isso é um grande mérito porque tava sendo agora uma boa temporada. Já e,
0: e parabéns aí para Pirelli, né? Que teve esse pulo do gato junto com a, a organização, claro, da Fórmula 1 de mudar esse composto de pneus, lançar o conjunto de pneus uma casinha abaixo em relação ao rendimento. A gente viu na última prova que também foi em Silva, estão nos pneus até estourando, pneus duros, as equipes apostando em apenas uma parada, poucas fizeram duas, mas hoje era praticamente impossível fazer uma parada. Apenas três pilotos fizeram a prova inteira com uma única parada, que foi o Charles Leclerc, que terminou em quarto, o Esteban Ocon, que terminou em oitavo, e também o Kimi Raikkonen, que terminou em décimo quinto, em relação ao que poderiam apresentar, tiveram sim vantagens por conta disso, mas tiveram que levar a corrida no, no pianinho ali, né sem fazer muita bobagem. Mas assim, é uma prova que deu essa emoção toda, três paradas duas paradas para a grande maioria, só dois, três pilotos fizeram três paradas também, as duas Williams, de Russell e Latifi, e Daniel Ricardo, perdão e teve um quarto também, Nico Huckenberg mas a gente vai falar já já do Hulk de como ele passou muito perto talvez do primeiro pódio da carreira dele, mas também acabou perdendo uma posição num pit stop bem marotinho ali, se dá pra gente chamar assim Pois é, mas Diego, antes da gente entrar
1: na discussão da, da corrida mesmo eu acho também que é importante dar uma contextualizada porque quando a gente vê o né, médio, duro e macio, falei fora de ordem, mas enfim, vocês entenderam, quando a gente esses três pneus, eles não são obrigatoriamente os mesmos a cada corrida. Tem gente que não sabe disso, é bom contextualizar, porque são a Pirelli tem cinco compostos diferentes para esses três pneus, além, claro, do intermediário, que já é para pouca chuva, e do pneu de chuva, que já é para chuva para uma pista mais molhada. São cinco pneus que a cada prova a Pirelli escolhe, de acordo com a estratégia que ela planeja, quais serão os pneus da de cada corrida. E o vermelho, que é o pneu macio, vai ser sempre o mais macio daquelas opções. O amarelo, o intermediário, vai ser sempre o intermediário daquelas três opções. E o branco vai ser sempre o mais duro daquelas três opções. Na última prova, a escolha foi um pouquinho foi por pneus um pouquinho mais duros e dessa prova foi por uma escolha por pneus um pouquinho mais macios, isso já gerou uma estratégia completamente mudada, tanto que realmente, como tu já alertou, na última corrida a Pirelli recomendava, a Pirelli sempre recomenda suas estratégias, a principal estratégia recomendada era uma estratégia de uma única parada, e dessa vez uma parada é uma coisa considerada realmente fora da realidade, e o planejamento de basicamente todas as equipes foi feito pensando em duas paradas ao longo da, das 52 voltas da prova.
0: E foi nesse pulo do gato aí que a Red Bull, já na, na, no último sábado, na classificatório, né, porque os, os pilotos no, no Q2, na segunda parte da classificação, a volta que eles têm com o pneu mais rápido, digamos assim, a volta mais rápida que eles dão no Q2 é com aquele pneu que eles vão largar. Ou seja, o Verstappen foi o único que fez a volta mais rápida com o pneu duro. Ele largou de pneu duro e fez uma boa volta também, dá para dizer assim. Ele já estava mostrando que estava bem adaptado àquele pneu, enquanto todo mundo deu a volta mais rápida com o pneu o, o médio, né, digamos assim. O Hamilton até correu com o pneu macio no Q2, mas a, a volta mais rápida do Q2 foi com o médio. E junto com outros pilotos também, eles largaram de médio. O Verstappen largou de duro e largou muito bem, largou até mantendo ali o ritmo junto com as Mercedes, o que não vinha acontecendo até aqui na temporada, que era um outro carro de outra equipe acompanhar o ritmo da Mercedes, ele não perdeu tempo com isso, e com o desgaste dos pneus das Mercedes sendo um pouco mais elevado, sendo bem elevado, na verdade, em relação aos outros, desgastou muito rápido esses pneus, o Verstappen conseguiu aí se manter na frente, mas assim... Foi um final de semana de uma escolha muito feliz da Red Bull e também muito feliz do Verstappen. Até fiz aquela brincadeira da vovozinha, porque o Verstappen disse quando o Christian Horner, o diretor-geral da Red Bull, pediu a ele ó, oh, dá uma, uma segurada aí, dá uma aliviada aí no não ia com uma vovozinha não, agora é a hora de voltar botar pra cima, e ele botou para cima passou o Bottas e o Hamilton na verdade, quando eles fizeram a primeira pit stop, primeira parada, mas depois na pista, ele também segurou o ritmo e foi até o final mesmo com o Hamilton, depois trocando pneu, vindo com um bom ritmo e também bom pro álbum, que largou lá atrás e terminou aí uma colocação muito importante para ele na, na competição, porque ele vinha sendo muito pressionado, principalmente depois do GP do no final de semana terminou em quinto, fez uma boa corrida e ganhou aí pontos importantes para Red Bull, mas final de semana em que todo mundo sai feliz aí na casa do Touro Vermelho né Vitor? O
1: Verstappen, eu acho que não tenho o que dizer na hora de seguir o que, a equipe, o que a equipe mandou, ele seguiu muito bem porque foi uma estratégia fantástica da Red Bull conseguir fazer aquele pit logo na sequência, logo na sequência não, logo antes na verdade, do pit stop do Walter Bottas, que estava ali correndo junto com o Verstappen, também quando ele precisou não respeitar o que, o, o que a Herbert estava mandando, que foi essa história de de desacelerar, de preservar o pneu, ele também conseguiu ter um bom rendimento ainda assim. Quando o álbum foi lá para trás, todo mundo achava que o álbum ia ter uma, uma corrida ruim após fazer um pit stop logo na sétima volta, mas ele conseguiu fazer uma grande corrida de recuperação e segue naquela naquela linha que a gente vem tendo aqui, um programa a gente elogia o álbum, um programa a gente critica o álbum. Um a gente elogia, um a gente critica, tá virando uma certa constância. Inclusive todas as provas que a gente está elogiando Estão sendo provas que ele está fazendo Algum tipo de prova de recuperação Talvez isso seja algum Talvez alguma característica dele que ele tá esteja mostrando Que ele realmente seja um grande piloto Nesse quesito
0: Naquele foi mais constante Ele acabou sendo tocado pelo Hamilton
1: né? é, A sorte também não está ajudando muito ali não Desde o ano passado Naquela, naquela retinha final ali A, a sorte não está Tão assim do lado do álbum e não apenas na equipe principal, mas a gente também teve uma corrida interessante da segunda equipe da Red Bull, a Alpha Tauri, obviamente no nível abaixo, mas também causando comemorações lá dentro da da lá na Áustria, a gente vê o Mambor que o Gasly, brigando por pontos e no final, o Kivet conseguiu descontar ali, foi o primeiro ponto da temporada, uma décima colocação bem razoável para
0: o que vinha apresentando até então ao Ele caiu no Q2 no treino de classificação e caiu por um erro feio dele, até foi uma cena estranha. Estranha não, né? Acontece muito na Fórmula 1. Mas assim, ele revoltado com ele mesmo, ele batia muito no capacete e desde que parou o carro também seguiu se xingando, ou seja, tá pressionado demais o menino torpeio Russo aí também.
1: Tá Porque na última corrida também, já saiu dando aquela tapa na câmera, chutando grama. E, assim, eu, uma coisa que já vinha passando muito na minha cabeça, eu acho que com essa corrida agora com esse ponto. Deixo um pouco em segundo plano, mas talvez realmente essa pressão, se ele voltar a fazer corridas ruins... Pode ser aí uma oportunidade dele sair e o Sérgio Sete Câmara, o brasileiro, que teve um começo bem interessante agora na Fórmula E, conseguiu, já no seu seu primeiro teste, ele pegou o segundo pior carro da Fórmula E, conseguiu levar para o segundo lugar, fazer a segunda volta mais rápida nos treinos. Nas corridas ele até agora já fez três, ainda está com um pouco de dificuldade, mas já conseguiu também conseguir alguns resultados razoáveis, consigo chegar, se, se não me engano, na 12ª posição de 24 carros e tá mostrando alguma alguma consistência pegando um dos piores carros da categoria, então pode ser também aí um, uma alerta que também já pressiona um pouco mais o Daniel Kiddett
0: Para esse ano, do jeito que tá essa temporada acho um pouco difícil, por mais que a Red Bull seja esse moedor de carne, moedor de piloto por mais que eles sejam tão impacientes assim eu na não Fórmula Eu não de nada da Red Bull <risos> o tal do Helmut é, é inconstante, mas é imprevisível mas assim também teve outros destaques aí na corrida a gente tinha uma expectativa grande do Nico Huckenberg fazer enfim a, o seu primeiro pódio, mas ele, ele largou em terceiro na verdade e perdeu a posição logo de cara ali pro Verstappen o Verstappen largou muito bem, foi-se embora e fez a corrida que fez com todos os méritos foi o vencedor e o Huckenberg guiou bem o carro, guiou bem tranquilo, mas assim, não conseguiu manter o ritmo, nem pro Leclerc e nem pro Albon depois no final da corrida. E quando ele ia garantir ali o sexto lugar, tinha mais de 15 segundos para frente do Stroll, aí, Papa Stroll, alguém chegou ali, ó, manda o menino passar, vai. Ó, dia dos pais, domingo, ninguém ia estragar o fim de semana da família Stroller, então fizeram um pitstop ali que ninguém entendeu, patavinas para o Huckenberg, o Huckenberg foi o único que correu com o pneu mais macio e não sabe se porquê, se foi para tentar a volta mais rápida, acredito que não, porque Hamilton foi-se embora, engoliu tudo depois, Albon vinha fazendo voltas rápidas também, mas Hamilton acabou engolindo com essa reta final com pneu duro também. Mas assim, essa parada aí marota é para falar o mínimo, Vitor.
1: Entendeu exatamente o que poderia ser aquilo dentro de uma justificativa lógica. Realmente parece ser só uma, uma boicotada. Porque não tem não, não tem. não tem. Não tem justificativa para parar ali. E convenhamos a Racing Point acabou nisso jogando dois pontos no lixo. Realmente seria só uma questão, talvez, de uma pressão maior em cima do Stroll, e eles fizeram justificar que o Stroll era um piloto que teve um rendimento melhor que o Huckenberg quando se enfrentaram. Eu não sei, eu realmente não sei. Mas também eu acho que nessa hora de falar da Racing Point, a gente tem que lembrar que nessa semana, aquela, toda aquela pressão, todo aquele julgamento que estava rolando de a ah, Racing Point copiou, Racing Point não copiou, saiu um resultado... A Fórmula 1 considerou que sim, que a Racing Point infringiu regras, no, ultrapassou limites na, nessas cópias do modelo aerodinâmico da Mercedes, que formou isso que a gente está chamando de Mercedes de Rosa, esse carro igual, simplesmente com uma pintura diferente. Só que a punição foi simplesmente uma punição de 15 pontos e, se não me engano, 400 mil dólares, o que dentro de um cenário de Fórmula 1 não é um valor muito gritante. E em questão de pontuação, só nessa corrida, a Racing Point já tirou e saiu, na verdade não tirou, tiraria essa diferença de pontuação. Se o, o, o Kender tivesse chegado em quinto e o Stroll em sétimo, como a lógica seria que acontecesse, eles teriam feito 16 pontos, tiravam essa punição, mas no caso fizeram 14, em teoria ainda estão com um ponto de débito, mas... é É realmente uma uma punição pequena, tanto que Renault e Ferrari já estão aí pressionando para apelar por uma uma punição maior, enquanto a própria Racing Point também tende a apelar pedindo que não haja nenhum tipo de punição. Mas sobre o o Huckenberg, o retorno realmente, a expectativa era de pódio, todo mundo esperava que o Huckenberg fosse para o pódio, acho que até os torcedores de todas as equipes estavam torcendo pelo Huckenberg hoje, realmente não estava no caminho de acontecer, em partes porque a, o trio lá da frente não abriu espaços, em parte também por causa da grande corrida do Charles Leclerc, mas estava indo para um quinto lugar muito seguro, que eu acho que para o Huckenberg é uma coisa muito importante, uhum. porque reafirma que ele tem espaço na Fórmula 1, reafirma uma abertura de mercado para ele, coloca ele de novo na mira das equipes em 2021, inclusive na mira da própria Racing Point, mas isso a gente também discute, essa questão do mercado um pouquinho mais para frente.
0: É, achei interessante porque, assim, é, o, o Huckenberg não vai correr mais, né? Então, foi a sua primeira corrida no seu segundo fim de semana, não ocorreu no fim de semana passado por conta de um problema ali na engrenagem da, da embreagem, uma peça ridícula de preço, <risos> as coisas irônicas da Fórmula 1, das más sortes aí da história do Huckenberg, mais um aí para ele colecionar, no fim de semana que parecia que ele só teria sorte, mas assim, o Pérez vai voltar na partir da próxima corrida, já vai passar o tempo dele de quarentena, mas eu acho que fica um nome interessante pro ano que vem, porque ele mostrou que o que faltava, o que eu já vinha falando aqui, o que faltava para receber era piloto, chegou um piloto bom, botou o time na segunda fila na na hora da largada, o, o Stroll já tinha feito isso também nessa temporada, largou em terceiro já, mas, assim, no ritmo de corrida, pelo que já vinha apresentando, achei interessante, sim, do Huckenberg, lançando lá na frente, poderia ter feito um rendimento melhor. E lembrando que ele vinha de nove meses sem correr. Então, o peso, essa questão toda da força G no pescoço, tudo mais, tudo isso influencia, sim. E ele tirou, não, não diria de letra, porque não tem como o piloto não sentir. Mas ele fez um bom rendimento, sim. Agora, o Vettel, que olha assim, faz porra... Ganhou mais um concorrente aí nessa vaga que estava praticamente certa para ele na Aston Racing Martin, Force India, Racing Point do ano que vem. Mas assim, o Vettel, eu acho que não é descartado.
1: De eu sempre esqueci de dizer Mercedes de Rosa.
0: Diego. É melhor, melhor, é mais simples. Não, não tem como se atrapalhar. E o Vettel, olha agora, tem essa sombra. Agora, o pulo do gato da Renault nessa denúncia aí contra a Racing Point foi o duto de freio, né? Porque duto de freio é muito difícil uma equipe copiar porque faz parte de uma parte muito grande da carenagem do carro, do chassi, inclusive. Então, a Renault foi esperta, ficou meio caladinha na semana passada, porque teve um bom resultado, mas para essa semana voltou com tudo. E como o Vitor falou, as equipes ainda vão protestar, porque a FIA deixou a Racing Point correr com esse carro e também a Racing Point já está protestando então, batendo de pé, jurando de pé junto, batendo pé, dizendo que não tem irregularidade nenhuma, que fez tudo dentro da, da regulamento, isso vai se estender ao longo da temporada inteira.
1: É, pois é, o argumento da Racing Point é de que eles simplesmente copiaram o que eles viram por fora, eles olharam como era o carro, eles disseram, esse carro vai tão bem, vamos se basear nessa ideia de aerodinâmica, e pegaram todo o modelo externo, que pensando até, seria uma coisa que faz muito sentido, você se basear num modelo de sucesso, mas realmente... No, as partes de dentro do carro não tem como olhar por fora
0: conseguir ver também porque ninguém tem a visão do Rio X e como se ninguém nunca tivesse feito isso na Fórmula 1 né? mas seguindo a corrida acho que a gente já pode passar para quem é que deixou a boa impressão e quem é que deixou uma impressão ruim nesse final de semana mais um em Silverstone então por positivo eu acho que eu começaria também com a Red Bull, para mim não teve ninguém que lucrou mais do que a Red Bull nesse final de semana a primeira vitória, claro, isso incontestável e também esse bom desempenho do álbum também, o carro encaixou bem demais com com esse, esse composto de pneu, com esse acerto, claro que você tendo uma segunda corrida no mesmo GP, no mesmo circuito pelo menos, você tem aí uma adaptação melhor, você consegue fazer mais ajustes, mas acho que o camarada, ou a camarada, o ser humano que estava lá na fábrica, lá lá, em Spielberg, e olhou assim, na hora do Q2 e disse, bota duro, bota duro, bota pneu duro, com certeza hoje está estourando champanhe, recebeu um aumentozinho. Com certeza essa pessoa hoje está sendo colocada no pedestal, num trono, digamos assim, na equipe da Red Bull.
1: Um final de semana é excelente para a Red Bull, que assim, se ainda existir alguma dúvida, hoje a Red Bull sacramentou seu vice-campeonato da Fórmula 1 de 2020. Eu acho que agora duas posições, já não tem mais duas posições, não tem espaço nenhum agora para a disputa. A Red Bull já foi, já, já se garantiu, vem, vem tendo um ano realmente tranquilo. É a, a segunda equipe com folga atrás da Mercedes. O Verstappen vem tendo uma boa temporada. Estava merecendo uma vitória. Principalmente depois de uma corrida. Onde o, o Hamilton ganhou ali com três pneus. O Verstappen, se tivesse 200 metros a mais de pista, conseguiu ultrapassar. Mas uma vitória merecida para o Verstappen. O Albon, mais uma vez mostrando um, um bom desempenho, conseguindo também uma boa pontuação importante para a Red Bull e também fazendo aquilo que a gente já falou aqui diversas vezes, sendo o piloto que a Red Bull precisa, saber agora se na próxima prova ele volta, o álbum vai ser novamente esse bom piloto, vai ser isso que, como a gente já falou diversas vezes repetindo, é o que a RB precisa, ou se o álbum na próxima prova simplesmente vai ser, mais uma vez, aquele piloto que vai rodar, vai bater, vai sair, vai brigar para conseguir um ou dois pontos, é realmente esperar para esperar pra uma sequência, que é uma coisa que o álbum ainda não vem tendo nessa temporada, vencendo um piloto bastante inconstante, mas ainda assim bom o suficiente para conseguir suas suas boas pontuações e uma boa classificação no campeonato. Além de Verstappen e álbum que assim como a Red Bull saem por cima, eu acho que quem também sai por cima é o Charles Leclerc, faz uma grande prova, consegue segurar aquela carroça da Ferrari só com uma parada, ainda assim consegue chegar em quarto, consegue segurar o Hamilton por um tempo razoável, foi, inclusive eu acredito que foi por causa daquela segurada do Hamilton que o Hamilton não teve fôlego para brigar pela vitória, eu acho que dá para dar esse crédito também ao, ao Leclerc, que fez uma uma corrida muito boa e considerando que o Leclerc tá tirando desse carro da Ferrari nessa temporada, já conseguiu levar para o pódio duas vezes, conseguiu fazer essa grande corrida hoje, eu acho que talvez seja uma visão um pouco precipitada minha, mas uhum. talvez já dê para dizer que o Leclerc, se não for hoje o melhor, não sei, ele tá ali entre os três melhores pilotos da Fórmula 1, sem dúvida, eu fazendo a temporada magnífica, apesar de tudo que a Ferrari não permite ele fazer. E também mais um piloto que, que também merece um, um destaque positivo aqui, é o Huckenberg, que, como a gente falou, em nove meses sem correr, volta, faz essa grande corrida, se reposiciona no mercado, coloca o nome dele em consideração, tanto na Racing Point quanto em outras equipes que podem abrir vaga e vão agora também voltar a considerar o Huckenberg, que em teoria já estava fora, e convenhamos também, se acontecer de algum outro piloto também se contaminar, eu não duvidaria de outra equipe também dar essa oportunidade para o Huckenberg, porque foi um piloto que mostrou que sim, que tem condições ainda de correr na Fórmula 1, e que é um piloto de não sei se de alto nível, mas um piloto de grande qualidade, que ainda tem atestou, provou, que tem ainda muito a entregar aí na, na categoria.
0: Eu também acho, acho sim, porque o Huckenberg é um cara que, se foi inconstante, sempre ficou o cara muito perto, mas é um bom piloto, o cara ganhou o Le Mans, como a gente já falou aqui em outros programas com o Wagner Ponce, Ponce lembrou bem disso, o cara ganhou o Le Mans, então assim, é um das, uma das tríades aí das grandes é, provas do automobilismo, é um cara que é rápido, é um cara que sabe tirar bom rendimento dos carros que ele dirige, e quando ele tem um carro bom, ele dá esse resultado e hoje foi mais uma prova disso. Eu acho que deixa assim o um nomezinho, tipo, Alô Mercado, tamo aí, porque ano que vem as danças das cadeiras vão ser muitas, já tem muita coisa acontecendo, mas eu só esqueci de destacar uma coisa, eu gostei muito do Bottas, porque ele não se deixou levar pelo Hamilton pela pressão do Hamilton, e também, assim, é um cara que teve o contrato renovado anunciado nessa semana, assim, quando ele tá com essa situação de conforto, ele tende a render melhor, ele não é um cara que rende muito bem sob pressão, mas hoje ele teve um bom rendimento, no fim de semana largou muito bem, fez uma ótima pole, segurou o Hamilton na largada, não tinha como segurar no final, porque o Hamilton tinha pneus mais novos assim, tinha muito melhor rendimento. Poderia ter chegado no Verstappen se não fosse pelo Leclerc e pelo próprio Bottas. Mas, assim, ele fez uma boa corrida, um bom fim de semana. É aquele cara... É, é, ok. Tá beleza, Bottas. Então, vale aí. Ok, Bottas. Parabéns. E também, Kivjet, bichinho. Depois do, do sábado do aperreio, ele foi bem hoje e, e pontuar na frente do Gasly. Acho que é a primeira vez no ano que ele fica na frente do Gasly, inclusive. Então, ele tava precisando disso também. E só para ah,
1: tá. uma coisa nessa questão do Bottas também, Diz aí. É, um ponto na verdade, que a gente esqueceu de falar é que assim, um ponto também que foi preponderante, fundamental para a vitória da Red Bull foi a, a mecânica do carro da Red Bull de ser um carro que segura mais pneu que o carro da Mercedes, o carro da Mercedes gasta pneu e isso pesou muito lá para lá os alemães, que diga-se de passagem, o Toto Wolff não deve estar nada bem nessa semana, né? Veja, é a segunda que ele leva, a primeira foi em casa e agora essa aí com a dentro da corrida também.
0: Esquenta muito, né? É um carro que esquenta muito, até inclusive para o próprio motor. O motor da Mercedes é sempre um motor que fica no limite ali da temperatura, né? Temperatura máxima ali, né? Mas começando com os negativos. Eu começo com a Renault. Eu acho que a Renault, pelo menos no classificatório prometeu um rendimento muito bom. O Ricardo também, largando ali na quarta colocação, prometia uma situação interessante na quinta, perdão, na terceira fila, a primeira da terceira fila. Eu acho que ele faria uma corrida melhor. Já fizeram uma corrida melhor na semana passada, no fim de semana, no GP da Inglaterra, da Grã-Bretanha, mas esse final de semana foi diferente. Ricardo rodou, fez coisas feias na corrida, não foi uma boa corrida do Ricardo. Ele já tem um rendimento melhor, já mostrou isso outras vezes. Foi bom para o Ocon, que botou uns seis carros aí entre ele e o companheiro de de equipe. Um final de semana importante para ele. Ele que foi punido ainda na classificação, porque fez besteira, botou o carro na frente do Russell na hora do Q2, do Q3, perdão. Mas ele também não é um piloto ruim, é um piloto com suas boas características e vai sofrer no ano que vem demais com o Fernando Alonso tá precisando acumular o máximo que ele tiver de alegria, porque no ano que vem vai ser só a para pro menino Esteboco mas quem também eu acho negativo mais uma vez hum, Sebastião Vettel não tem como ser diferente, rodou logo na primeira curva, na primeira, logo na largada não segurou bem o carro mas assim, é o carro já tá ruim, ele tá seguindo do jeito que quer, do jeito que dá para seguir na verdade porque eu fiquei embasbacado com aquele, aquele áudio do final da corrida passada, lá também em Silveston, quando o Matia Binotto fala com ele, ele dá um silêncio sepulcral, parece coisa funerária, assim. E o, e o Vettel lá, calado, e quando o engenheiro fala, copy rádio, ele, ok, check, copy. <risos> tipo, foda-se, eu não quero falar com o Binotto, foda-se, meu irmão. E hoje de novo teve mais um áudio contundente aí do Vettel dizendo que ah, vocês sabem o que vocês fizeram, cagaram com a corrida toda. Não falou com essas palavras, mas foi o que ele quis dizer no final.
1: Então, ao, ao Ricardo, realmente eu concordo contigo. O Ricardo falhou bastante, podia ter aproveitado mais. Rodou ali. Foi uma corrida bem ruim do Daniel Ricardo. Sai, sai negativo após dar uma esperança na última prova é uma esperança no resto do fim de semana. Quanto ao Vettel, eu não sei se dá para dizer, se dá para considerar o Vettel mais como um destaque negativo, porque isso é o que o Vettel tá fazendo desde, desde que a temporada começou. O Vettel tá fazendo corridas burocráticas, tá terminando ali, brigando para sair com algum ponto, tá sem nenhum tipo de motivação, isso é bem claro, tá deixando bem claro que ele não tá mais dentro da Ferrari, então eu acho que isso já é o natural. Não é questão de isso ser um ponto negativo, de isso ser um, um destaque negativo, porque eu acho que isso já é a nova média do Vettel para essa temporada. É um cara que não está dentro da Ferrari. Então eu acho que nem vale mais ficar citando o Vettel aqui, porque se for isso, a gente vai citar o Vettel como destaque negativo semana para semana, e é isso. Mas o, um, a equipe que eu coloquei aqui como destaque negativo não foi a Renault. Apesar da, de realmente a Renault ter prometido mais do que entregou, quem eu acho que acaba, para mim, sendo como destaque negativo é a McLaren, que é uma equipe que não foi questão do que prometeu em relação ao que já entregou em outras corridas. A McLaren saiu apenas com dois pontos. O Norris e o Carlos Sainz fizeram corridas fracas, não conseguiram muito destaque. Basicamente não tiveram um destaque mesmo, quase não apareceu na tela ao longo da da corrida, corrida muito apagada poucas ultrapassagens é realmente uma corrida muito apagada da McLaren, que é uma equipe que poderia estar conquistando alguns pontinhos a mais
0: do que fizeram hoje boa lembrança boa lembrança, realmente ficou muito abaixo a McLaren mas vamos embora para a classificação para ver como é que fica esse campeonato por enquanto, depois dessa prova porque a gente tem... Deixa eu ver aqui, uma surpresa aqui. Quem é que está na frente no Mundial de de Construtores? Mercedes, 180 pontos. A Red Bull, 113, a segunda colocada. Já botou mais do que o dobro aí para ter sido colocado, que ainda é a Racing Point. Point Racing, Race India, Force Point, 56 pontos. Ferrari, que com 55, agora é a quarta. McLaren com 53 a quinta, perder posição para a Ferrari aí. Renault, a sexta, 36. Alphatauri, sétima com 14 pontos. Alfa Romeo, dois pontinhos. Haas um pontinho. E Williams, que ainda não pontuou com Jorge Russell e Nicolás Latifi. Na classificação de pilotos. É, uma
1: coisa, essa pontuação aí, no caso, é sem o desconto dos 15 pontos da, da Racing Point. Passa também a esse cenário do meio de tabela, como é que ficaria sem esses 15 pontos da da equipe Rosa.
0: Pronto. Tirando 15 pontos da Racing Point, ela cai para 41 e fica entre a McLaren, fica na quinta colocação entre a McLaren e a Renault com 36. Nada que ela não consiga buscar depois, mas por enquanto tá o bolo, né? 56 Racing Point, 55 Ferrari, 53 McLaren. Isso, como a gente já falou antes, vai ser passível ainda de definição por conta da FIA, né? Se a punição vai ser mantida ou se de fato vai ter vai atender ao que vai recorrer a Racing Point. O mundial...
1: e dentro de pista também ainda tem muito a prometer essa briga aí dos intermediários.
0: Ah, com certeza, com toda certeza, tem muita corrida ainda aí para a gente ver como é que vai terminar esse campeonato. Vale um pouquinho de dinheiro, acho que vale os três orçamentos do... da União Brasileira, mas assim. Liam Hamilton entre os pilotos, segue como líder, 107 pontos, três vitórias, Max Verstappen agora é o segundo colocado, 77 pontos, uma vitória. Já ultrapassa a e Bottas, 73 pontos é o terceiro, com uma vitória. Charles Leclerc é o quarto, com 45 pontos. Até aí, essas quatro posições estão tá igualando exatamente o que foi o campeonato do ano passado, da forma que terminou. Vai terminar assim, Vitor? Hoje quem faz a pergunta capciosa sou eu.
1: Para o final, mas rapaz... Eu, eu acho provável. Eu acho que realmente está se desenhando para esse final, mas com certeza ainda tem muito, muito a disputar. E também não duvidemos que o carro da Ferrari conseguiu de alguma maneira piorar e o Leclerc acabe não conseguindo segurar essa quarta
0: posição. Eu acho que a Ferrari está fazendo a pegadinha com, 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 com o Vettel. perdão. Acho que não está tão ruim assim, não. Porque se tivesse tão ruim assim, o Leclerc não estava fazendo o que está fazendo também. Mas... Fica aí para a questão das suposições. No quinto lugar, Lando Norris, o inglês Lando Norris da McLaren, tem 38 pontos. Albon é o sexto com 36, dois atrás só. Aí vem a Série B. Lance Stroll, sétimo colocado, 28. Sérgio Pérez não correu os dois últimos fins de semana. É o oitavo colocado com 22. Ricardo é o nono com 20. Ocon décimo com 16. Carlos Sainz, 15. Décimo primeiro, rapaz. O Lando Norris tem 38 e o Sainz só tem 15. Um negócio interessante aí essa diferença da dupla. O Sainz que terminou na frente do, do Norris. Já tá, já tá pesando, né? A maldição da Ferrari. Ai, ai, ai. Décimo segundo. Pierre Gasly, 12. Vettel, décimo terceiro, 10. Nico Huckenberg, décimo quarto, 6 pontos. Antônio Giovinazzi. Aí, é, aí é série D. Não é nem série C, série D. Antônio Giovinazzi, 15 dos pontos. Kivia, é dois pontos, décimo sexto. Magnussen, 17o, um ponto. E quem não pontuou ainda, George Russell, Kimi Raikkonen, Nicolás Latifi e Roman Grosjean. Eita! Bom, é isso, né? A gente termina aqui. Tem alguma pergunta capciosa, Vitor? Tem uma pergunta capciosa, sim. Dali. É. 2021, você é o
1: Lars Stroll, Sérgio Pérez, Sebastian Vettel ou Nico Hockenberg. (risos)
0: Rapaz, é porque o filhinho não dá pra tirar, né? Se alguém tivesse alguma dúvida... Essa vaga aí já tá garantida. Se alguém tivesse alguma dúvida de que o Papa Stroll ia tirar o filhinho essa corrida de hoje, ele tirou. Não, peraí, deixa o menino. Comprou pro pro filhinho correr. Mas... Eu ia de Vettel, eu ia de Vettel, não, não ia pensar duas vezes não. O cara tem quatro taças, velho, tem quatro troféus só. Quem tem quatro troféus não é de se descartar assim, não. Agora ia ser chato, viu, porque ele, ele não ia aguentar não, A, as birras do menino Lance Stroll, não. Não sei você.
1: Eu iria pensando exatamente do lado oposto. Eu iria em qualquer um, menos no Vettel, porque, querendo ou não, o Vettel é o mais caro o Vettel vai colocar mais pressão no Lance Stroll, que não é uma coisa confortável. Não, não falo nem pressão de pista, eu falo pressão dentro de tamanho do piloto mesmo. Mais pressão para o Stroll, o que não é confortável para toda essa situação da Racing Point. Então, ou mantém o Pérez, que já tem contrato, um ano, o Pérez não é um piloto ruim, como todo mundo sabe. Nessa temporada começou um pouco inconstante, mas ainda assim, vai conseguindo aí, em, com duas corridas a menos, um desempenho quase igual ao do Lance Stroll, que tem duas corridas a mais, ou então apostar realmente no Huckenberg, que nas duas oportunidades que teve mostrou também serviço e conseguiu um bom desempenho. Mas a pergunta que a pessoa é em dobro: se você seguraria o Vettel, tu acha que teria mercado pro Pérez e para o Huckenberg em, em outra equipe?
0: Eu acho até, eu já tenho até o nome: Alfa Romeo, os dois, pensaria não. Ou então na Haas, eu pensasse a Haas com Vettel
1: e com Hülkenberg. não, a duplinha a duplinha da Haas pra mim era eu já tinha pensado Vettel não vai, Vettel não vai porque ele também não é idiota, ele pode ser muita coisa mas idiota ele não é mas uma duplinha de, de Haas uma duplinha de Alfa Romeo, realmente não tem opção na Alfa Romeo mas é uma opção também essa duplinha aí com Sérgio Pérez e Huckenberg, reeditando aqueles bons tempos de Força India, promete pelo menos os saudosistas vão gostar
0: <risos> seria assim, seria interessante mas é isso, galera. A gente vai acompanhando também não só as corridas, as notícias também que ocorrem aí nos bastidores aí da Fórmula 1. Coisas que a gente vai tentando trazer aqui também, junto com essas avaliações, junto da. logo depois que sai a corrida. Então fica ligado aí que depois. Próxima corrida é quando, Victor Tá? Sabendo aí, eu tô fora dessa, desse calendário. Eu só sei que eu tô enganchado aqui, tendo corrida todo final de semana praticamente. E tô feliz da vida.
1: Então, a. Próxima corrida é usar o porque eu não sei. Eu vou pesquisar. Já Mas cheguei. Minha
0: cabeça, aqui, já cheguei
1: minha aqui. cabeça na semana que vem.
0: <risos> semana que vem, dia 16 de agosto. E <risos> o cachorro já avisou: Circuito de é, Barcelona a... na é, Lunha Aproveitando aí o gancho, Cão tá Lunha sexto GP da temporada. E depois dessa piadinha, eu não tenho mais cabeça para nada. <risos> Esperando, Eu esperando só a te...
1: tabacada tá vida aí. Terrível, Diego. 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 Por que, Diego? <risos> é o seguinte: você que está ouvindo a gente, você que está ouvindo isso, você que teve, teve que escutar essa piada, você faz o seguinte: você entra nas redes sociais do Caixa de Brita, só procura a Caixa de Brita aí no Facebook, no Twitter, no Instagram, e você comenta lá, mandando Diego para o um lugar mais inóspito que você conseguir pensar. Porque como você escutou, ele merece.
0: Para Alfa Romeo, não, né? <risos> Por favor.
1: Aí já é demais também não ah, já você, também tudo não. tem
0: limite <risos> é isso galera, sigam aí arroba caixa de brita, sigam aí procurem aí o feed da gente ouçam os outros programas também também estão muito divertidos também não estão com piadas ruins desse jeito mas tem conteúdo demais para você dar play aí, abraço até o próximo final de semana GP da Catalunha. sexta da temporada também nos mesmos horários abraço, valeu Vitor, até mais Adeus.